0: Afrofonia. África em sintonia. News. Fati. Comente. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di una buona e serena domenica. Con voi oggi al microfono, Filomeno Lopez. Vi trasmettiamo oggi la prima parte del nostro dialogo con la filosofa e teologa Deborah Tonelli, rappresentante della Georgetown University a Roma, che ci presenta il volume Fra Cosmos e Polis, identità e cittadinanza da una prospettiva mediterranea, da lei curata e pubblicata dalla edizione Joevens.
1: ma cugito tengo lutan sin vinganza, buona
0: Grazie, dottoressa Deborah, per aver accettato nuovamente questo nostro invito per continuare il nostro dialogo, insomma, intorno alle belle cose che sempre organizzano la volta scorsa abbiamo un po' parlato dell'opera che anche allora aveva curato intorno all'enciclica del Papa Fratelli Tutti con personaggi che non sono necessariamente anche credenti quindi dove il libro aveva anche questa vocazione di una ricerca, di, 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 di dialogo no? e vedo che questo dialogo comunque continua e questa volta è curato di nuovo quest'altra opera dal titolo eh, Fra Cosmos e Polis identità e cittadinanza da una prospettiva mediterranea portando fuori un dibattito intorno ad un tema che sta anche ancora sempre molto a cuore del Papa eh, che è la questione mediterranea nelle sue tragicità soprattutto però comunque quello che è interessante è che su questo volume anche sin dall'inizio cerchi di far vedere un po' le diverse voci poliformiche che rappresenta il Mediterraneo di per sé o al di là della tragedia anche se diventa un punto centrale in cui riflettere oggi, continuare a riflettere sulla possibilità di questi fratelli tutti. Ecco. Ci può dire allora perché quest'opera stavolta, perché avete scelto questo tema? E...
2: Grazie Filomeno, è sempre un piacere essere qui con te a Radio Vaticana. E, sì, questo volume, anche se mh, appartiene ad un'altra serie, a un altro editore, in realtà è in continuità con il precedente eh, che si intitolava Fratelli tutti, credenti e non credenti in dialogo con Papa Francesco. E, un elemento di continuità però c'è, eh, ovvero. Eh, Eh, Chi mi aveva proposto eh, quel volume su Fratelli Tutti, eh, Antonio Cecere, è di fatto il coordinatore, il direttore di questa nuova serie per Juvence dell'editore Mimesis eh, che si intitola Lessico Mediterraneo e il volume che presentiamo oggi è il primo di questa Mm. serie e sono quindi molto grata a Cecere e all'editore per avermi dato questa possibilità anzitutto per continuare questo dialogo fra credenti e non credenti un secondo aspetto è sicuramente quello di prendere sul serio l'appello che il Papa fa a tutto il mondo di guardare al Mediterraneo con occhi diversi e poterlo fare in che modo? cercando di capire Qual è il criterio di analisi e di giudizio che ciascuno di noi assume eh, nell'osservare quanto accade intorno a noi? Eh, Cercando di capire che quello che accade intorno a noi non ci è estraneo, non deve esserci indifferente. E come avveniva in Fratelli Tutti, anche in questo volume, l'elemento che si vuole mettere al centro è l'essere umano. Eh, La persona come soggetto eh, non negoziabile nell'ambito delle conflittualità geopolitiche degli interessi economici di nuove forme di imperialismo, colonialismo e così via e quindi di fatto questo volume attraverso voci diverse anche appartenenti ad ambiti disciplinari leggermente diversi tutti filosofici comunque vuole esplorare la questione appunto dell'identità e della cittadinanza mettendo al centro l'essere umano.
0: E la, l'introduzione poi anche c'è la parte di, che dai un po' una prospettiva dei sette saggi: perché la scelta di queste persone mm. e questi. E, e secondo te le indicazioni che hanno dato que- sì, qual era beh, il criterio della scelta e perché di questa prospettiva ehm. e non altra
2: Allora, le, la scelta è iniziata di fatto molti. N- non moltissimi ma alcuni mm. anni fa eh, in un convegno organizzato sì. eh, nella facoltà di mm. filosofia del pontificio Ateneo Sant'Anselmo l'allora decano mi propose di organizzare un convegno su identità e globalizzazione mm. sì. e questo convegno però di fatto fin dall'inizio eh, aprì questioni piuttosto che rispondere. Vennero studiosi di primo piano, tante voci interessanti, ma di fatto più che ricevere risposte, eh, come avviene di fatto nelle migliori occasioni di incontro filosofico, eh, vennero sviscerate domande, elementi di tensione e così via. Poi la pubblicazione degli atti del convegno fu accantonata per ragioni eh, diciamo, eh, diverse, dalla volontà degli autori e delle autrici. Sopraggiunse il Covid, riprendemmo il dialogo su questi temi con alcuni dei partecipanti a questo convegno e nel frattempo fui, per così dire, intercettata da Antonio Cecere che era interessato a trattare quei temi ma appunto da una prospettiva mediterranea e eh, mettendo insieme eh, più elementi ehm, eh, ovvero l'interesse del pontefice per il Mediterraneo e il suo appello a guardarlo con occhi diversi gli aspetti che erano emersi durante il convegno di Sant'Anselmo e eh, la proposta di Antonio Cecere beh, mi sembrava eh, doveroso eh, richiamare alcuni di questi studiosi e invitarli a riflettere nuovamente sui temi che avevamo trattato al convegno ma con una eh, prospettiva diversa e quindi la scelta diciamo una scelta già antica ma che è stata rinnovata e ripensata e qual è stato il criterio? Beh, eh, qui eh, emerge un elemento biografico che è la mia nostalgia per gli studi classici io ho frequentato il liceo classico e mh, questa visione cosmogonica del mondo quest'idea eh, bellissima ma ideale che de- all'armonia del cosmo debba corrispondere un'armonia dell'ordinamento politico e religioso umano eh, mi ha sempre affascinata ma ovviamente è sempre stata luogo di tensione di idealizzazione e di tensione insieme e quindi la mia proposta fu chiedere al professore Andrea De Santis attualmente decano della facoltà di filosofia di Sant'Anselmo di ripensare il suo saggio appunto da una prospettiva mediterranea riflettendo sulla figura di Socrate perché Perché Socrate di fatto mette a nudo che anche un regime eh, governatore Alternativo Perfetto quale la democrazia tegnese, può essere comunque vittima eh, della fallibilità umana e che quindi di nuovo eh, l'essere umano deve essere al centro almeno come vigilante di se stesso come curatore della propria coscienza. E quindi questo primo saggio è un saggio fondativo perché eh, ci mostra fin dall'inizio, fin dall'origine del pensiero politico greco una visione che messa a confronto con la realtà dei fatti mostra la propria fallibilità e la propria manchevolezza. A seguire ho inserito un mio saggio su Israele intitolato Cittadinanza senza terra, non ho voluto trattare direttamente né la questione tra Israele e Palestina né tantomeno le vicende migratorie contemporanee che sono molto più complesse, ma mi interessava invece cercare di capire in che modo ci si può sentire cittadini appartenenti a un'identità culturale pur non potendo. Abitare la propria terra e qui ovviamente non si tratta di un individuo che migra all'estero per trovare un futuro migliore ma di un intero popolo che deve fuggire perché fugge dalla schiavitù da una terra che prima lo ha accolto e che poi gli è diventata ostile straordinario poi invece è il terzo saggio quello di Nicola Panichi eh, su Montaigne e lì abbiamo una voce latina perché attraverso la figura di Montaigne eh, si ritorna eh, alla visione dell'antica Roma come eh, una prima forma di cosmopolitismo all'inizio della modernità ovviamente modernità a partire da Montaigne non dell'antica Roma E e così poi eh, una seconda parte di Saggi si occupa più di questioni contemporanee. Angela Taraborrelli eh, per esempio affronta la questione dell'integrazione civica dei migranti che pure è un problema costante e che ci permette di mettere a nudo qual è di nuovo lo scarto fra ideale e reale. Cioè seppure noi volessimo accogliere tutti indiscriminatamente ci sono comunque eh, delle cose di cui tener conto per cui eh, non si può agire secondo un atto di benevolenza incondizionata perché tale benevolenza poi eh, si rivelerebbe inefficace eh, nel garantire un'inclusione reale eh, di queste persone. E così poi a seguire il saggio di Paolo Costa sulla globalizzazione eh, della precarietà e la crisi della civiltà liberale. Qui eh, emerge un nodo interessante perché in questa divisione tra eh, pubblico e privato e nell'individualismo spinto che eh, una certa tradizione liberale ha favorito eh, si vedono di fatto i germi del suo fallimento eh, proprio di fronte alle crisi di maggiore impatto eh, in questo momento mi è piaciuto moltissimo anche il saggio di Maurizio Maione perché affronta un'altra questione fondamentale per l'identità che è quella del linguaggio lui in particolare concentra la questione linguistica l'affronta attraverso il caso del colonialismo Derrida e Searle E quindi il problema di come il linguaggio sia una forma di identità personale e come questa identità vive una costante tensione eh, quando il linguaggio originario anziché essere uno sono due. E sono due perché politicamente divisi, non perché i genitori sono eh, provengono da eh, nazioni diverse e, e questo ovviamente ha un peso eh, nella costruzione della propria identità anche in termini di inclusione nei confronti di quella che eh, viene definita eh, la casa madre che poi è il paese eh, colonizzatore. E da ultimo mi è piaciuto molto inserire il saggio di Giovanna Summerfield che affronta una questione fondamentale per discutere l'identità e l'appartenenza ad una coiné culturale, cioè ad un insieme culturale comune che è fatto di pratiche quotidiane a cui spesso non si fa caso ma che nella loro continuità e nel loro toccare aspetti fondamentali della vita come il cibo eh, di fatto garantiscono, permettono, favoriscono eh, un osmosi fra culture diverse e eh, lo vediamo costantemente quanto anche in Italia siamo contaminati da eh, cucine eh, straniere, esotiche o cucine che definiamo mediterranee e che in qualche modo eh, nel richiamare i sapori, le tradizioni, le culture altrui eh, inevitabilmente ci interrogano no, sul perché dell'uso di certi cibi. Cibi, di certi ingredienti di un certo modo di mangiare eh, se non con le posate con le mani e così via e, e quindi di fatto il volume più che offrire risposte cerca di offrire al lettore degli strumenti per analizzare diversi aspetti che compongono l'identità e la cittadinanza, ma nello stesso tempo ponendo delle domande, perché nessuno di questi saggi poi di fatto propone una, eh, una soluzione definitiva, ma vuole offrire tutti gli strumenti per rendere possibile il quesito.
0: In effetti tra tutti i saggi, io quello tuo personalmente, che poi è una lettura molto biblica anche che parte da questa per Israele, mi chiedo ma mentre scrivevi questa realtà, che che poi ti dà almeno una visione di, di quanti popoli ancora sono su questa situazione di di luoghi di identità ma senza un luogo ideale penso per esempio ai curdi, che da tanti anni eh, in Africa sono un po' ormai sparpagliati un po' qui e là a causa anche delle questioni climatiche eccetera eccetera cioè uno dei problemi maggiori eh, ma quando scrivevi poi eh, queste cose in virtù di ciò che sta succedendo oggi in Palestina, ad esempio, avevi mai pensato che questo cambia tanto o rafforza secondo te di più uh, quelle chiamate di attenzione che, che fai nel libro?
1: Eh,
2: secondo me purtroppo rafforza. E mm. Quei territori sono costantemente una bomba a orologeria. È sempre difficile eh, tener conto delle varie sensibilità eh, culturali che entrano in gioco e ovviamente anche degli interessi eh, politici, economici, sottesi a queste questioni che spesso vengono strumentalizzate. E, non essendo io una scienziata della politica, la cosa che mi preme di più in questi casi è provare a distinguere i livelli del conflitto e la narrazione del conflitto ovviamente anche il punto di vista è importante osservare il conflitto da Roma è diverso che eh, viverlo eh, in quel territorio o osservarlo da un'altra prospettiva ancora diverso è eh, se si appartiene ad una di quelle etnie coinvolte eh, nel conflitto si professa il loro credo religioso o si hanno legami diretti con quei territori. Ma al di là della parte, eh, se vogliamo, emotiva, affettiva, che sicuramente muove parte mm. della questione, eh, ci sono ovviamente livelli politici, economici eh, molto complessi che ovviamente eh, vanno al di là della situazione eh, locale ma che vedono eh, diciamo, traiettorie diverse vedono eh, attori diversi e questo secondo me è molto importante ecco, non mi sarei sinceramente aspettata che eh, accadesse adesso eh, così all'improvviso però a maggior ragione mi sembra che allora bisogna riflettere su, su queste questioni Perché? perché l'identità non risolta è sempre poi capace di emergere in modo perverso o suscettibile di strumentalizzazione. E quello che io cerco di fare all'interno del mio saggio è eh, non solo analizzare eh, la vicenda diciamo letteraria dell'Israele biblico, che non sappiamo se, quanto in che misura corrisponda ad un Israele storico, ci muoviamo sempre nel mondo della narrazione, questo non dobbiamo dimenticarlo, Ma cercare di capire attraverso il confronto che provo a fare con alcuni studiosi di età moderna, Spinoza, Hobbes, Rousseau, eh, il modo in cui utilizziamo il lessico per descrivere, per narrare quei fatti. Possiamo utilizzare la stessa parola alleanza o contrattualismo ma volendo dire cose completamente diverse. E l'intento del saggio era anche un po' questo, quando analizziamo questi territori e queste situazioni dobbiamo renderci conto che usiamo le parole di cui disponiamo inevitabilmente ma che forse non sono quelle che ci permettono di conoscere veramente il fenomeno. Il fenomeno
0: sì. Però eh, una delle prospettive che io vedevo, leggendo così, cercando di immaginare, è che nel tuo saggio appare, secondo me, una questione che no, non è dato per scontato. Cioè, è possibile risolvere la questione dell'ambiente senza affrontare il tema dell'identità? E... Se dovessi
2: rispondere in sintesi direi «no». <ride> e e perché la questione dell'ambiente è una questione complessa ma è una questione anche eh, provocata dall'essere umano provocata dall'essere umano sicuramente inizialmente perché ignorava gli effetti che poteva provocare probabilmente insomma, è rimasto, gli esseri umani sono rimasti sorpresi della propria capacità di impatto sul mondo, sul mm-hmm. clima, sulla natura e così via però ormai eh, questo impatto ha generato una catena di interessi economici e di profitti e cui è difficile rinunciare E quindi diciamo l'immigrazione o l'impoverimento di alcuni territori o tanti altri disastri che toccano comunità umane grandi e piccole sono i cosiddetti effetti collaterali. Dover affrontare la questione ambientale in modo radicale significherebbe coinvolgere nella soluzione proprio quelle persone che sono vittime di questi disastri. E farlo a diversi livelli. Questo però richiederebbe di porre in secondo piano eh, interessi economici, politici e così via eh, che in questo momento sembrano prioritari e quindi si cerca di eh, delimitare la risposta questi impatti solo eh, dall'interno continuando a utilizzare gli stessi strumenti che l'hanno provocata e cercando di salvaguardare interessi che sono diciamo, secondari al rispetto eh, della persona umana dell'identità e così via è una situazione sicuramente complessa è chiaro che eh, società, industrie e così via che hanno interessi eh, che adesso vengono messi in discussione vediamo la reticenza delle grandi potenze a prendere sul serio gli impegni per migliorare la situazione climatica è chiaro che nessuno di loro prenderebbe mai veramente sul serio in mano la situazione degli immigrati soprattutto perché sarebbe per loro una perdita di tempo, una questione di costi e appunto le solite morti sul campo, le vittime innocenti eh, che sono necessarie a certi processi. E, di nuovo la domanda è la domanda sull'uomo, sull'essere
0: umano. Era la filosofa e teologa Deborah Tonelli, rappresentante della Georgetown University a Roma. Torneremo a parlare con lei su questo interessantissimo tema nella nostra prossima edizione. E per oggi è tutto, alla prossima settimana sempre con Afrofonia. Ale, laudetor Jesus Christos.